0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje. Na série Decisões, estamos tratando de temas muito importantes para você, para sua família, para sua vida espiritual, com certeza. Hoje, nós vamos tratar de um tema que vai ser uma bênção para cada um de nós. Por isso, fique atento ao nosso programa do começo até o final, para que você possa entender a Palavra de Deus que vamos analisar hoje. Algumas perguntas são necessárias. Sabe que uma vez conversava com um amigo e ele dizia o seguinte, saber fazer a pergunta certa é mais importante até do que respostas certas, porque uma boa pergunta é também uma boa resposta, além de provocar na pessoa o interesse pelo tema e ainda levá-lo a uma pesquisa mais profunda. Por exemplo, a salvação é uma a decisão do ser humano? É uma decisão de Deus? Como é que funciona a questão da salvação? Deus decide ponto final ou você decide e ponto final? Outra pergunta. O que, que Deus pode fazer por alguém que não quer uh, a salvação, por exemplo? Alguém que não quer saber de igreja, nem de Bíblia, de nada? Deus pode fazer alguma coisa ou essa pessoa estaria totalmente perdida? E quando a Bíblia fala assim, eis que estou à porta e bato, ela se refere exatamente a quê? Quem bate? Por que bate? Até quando vai bater? Outra coisa, será que Deus Ele é misericordioso até o final? Ou a sua misericórdia vai, ter, vai ser interrompida em algum momento da história? São perguntas que nos levam a um estudo profético, um estudo bíblico mais profundo, concorda? Hoje você vai saber esses temas, ou melhor, esses detalhes do tema e tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito mais fortalecida espiritualmente a partir do programa de hoje. Por isso, eu convido você a chegar mais perto, abrir seu coração para analisar comigo a melhor decisão. Esse é o tema de hoje. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje, mas antes eu quero somente lembrar que o nosso programa está na rádio e aqui vai um abraço para todos os, nossos, todos os nossos amigos da rádio Novo Tempo. Obrigado a você que está ouvindo a gente agora, que Deus abençoe você e a sua casa também. Além do rádio, nós estamos também na internet e sobretudo nas redes sociais. Se você colocar arroba Arena do Futuro, vai encontrar o Arena em todas, as, em todas as plataformas digitais. Vamos lá. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Twitter e estamos também no Instagram. É só você procurar de, justamente com esse nome, a Arena do Futuro. E aí você vai ter mensagens constantes, permanentes, para fortalecer a sua fé e a sua caminhada cristã. De vez em quando eu faço transmissões Uh, ou de uma igreja, ou da minha própria casa, ou de outro ambiente qualquer, eu faço transmissões especiais para você pelo Facebook do Arena. E também, às vezes, fazemos pelo YouTube do Arena também, certo? E outra coisa, eu queria pedir a você que divulgasse o Arena para os seus amigos, familiares, e que você também usasse o conteúdo do Arena para levar o Evangelho a outras pessoas. Você tem seus amigos e familiares que você gostaria de evangelizá-los. Por isso, eu ofereço o Arena, o seu conteúdo, para que você use como instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Combinado? E aqui também vai um abraço para você que nos assiste ou nos ouve em todo o Brasil e também em outros países, como países da Europa, países... É, da, da África, tem vários países da África que acompanham o nosso programa. Um abraço para você de Angola, São Tomé e Príncipe. Um abraço para você de Guiné-Bissau. Um abraço para você que, em outros lugares, se encontra conectado com a gente. Também para o pessoal dos Estados Unidos e também para pessoas do Japão, que estão ligados conosco sempre. E é, um pessoal de Manaus pediu que mandasse um abraço. Aí vai um abraço para você de Manaus para você também de Rondônia, para você de Roraima, para você que acompanha a gente no Acre, um grande abraço para você de Giparaná e um abraço também para você que nos acompanha no Nordeste do Brasil. Deus te abençoe grandemente. Ok? Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos entrar no tema de hoje. Você já sabe que o tema de hoje é a maior decisão e esse realmente é um tema que vai mexer conosco porque é um assunto bíblico, é um assunto atual e também é um assunto que está relacionado com as profecias do Apocalipse. Nós vamos começar lendo Hebreus 3, versículos 7 e 8. Esse é um texto conhecido e é um texto importantíssimo da Bíblia. Hebreus 3, 7 8 diz assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Esse texto mostra claramente que, se a pessoa ouvir a voz de Deus, não deve endurecer o seu coração. Veja só: Deus fala conosco constantemente. Deus fala conosco o tempo todo. Ele fala pela Bíblia, Ele fala através da natureza, Ele fala através de pessoas, Ele fala através de um sermão, através de uma música, Ele fala conosco através de Cristo, através do Espírito Santo. Deus fala conosco o tempo todo. Nesse momento, por exemplo, através desse programa, Deus fala com você e Deus também fala comigo. E o texto é claro. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Falando desse detalhe do coração, de endurecer, não endurecer o coração, é importante que nós paremos um pouquinho para analisar é, o que significa isso e explorar melhor o texto. Por exemplo, se você for para Apocalipse 3, versículos 7 e 8, aqui nós encontramos uma outra citação bastante atual e bastante pertinente para o tema de hoje. Apocalipse 3, versículos 7 e 8, está bem aqui. Fala assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o Santo o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará e que fecha ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse texto mostra que Deus colocou uma porta aberta diante de cada um de nós. Essa porta aberta é com certeza a porta da graça. Jesus, quando ele ressuscitou e voltou para os céus, Jesus entrou no lugar santo do santuário celestial e de acordo com a profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs, Jesus um dia passaria do santo para o santíssimo. E hoje Jesus já está no santíssimo. Quando ele passou do santo para o santíssimo, então se configura o abrir de uma porta, ou seja, a porta da graça está aberta hoje para todas as pessoas. Por isso que o texto fala, quando eu abro, ninguém fecha, e quando eu fecho, ninguém abre. Então, atenção, o primeiro texto de Hebreus fala assim, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Esse segundo texto fala assim, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Essa porta aberta significa que a oportunidade, a chance de salvação existe e é real, para todas as pessoas. Então, de acordo com esse texto, a gente pode afirmar que a salvação está disponível para todo ser humano. Quando eu digo todo, é para todo ser humano mesmo. Por exemplo, a, a porta está aberta para salvar católicos, evangélicos, espíritas, agnósticos, ateus, cristãos, muçulmanos, hindus, judeus, uh, in, eu poderia citar o xintoísta, eu poderia citar também pessoas que estão ligadas ao budismo ou até mesmo outras religiões mundiais que muitas vezes nós nem sequer conhecemos. Ou seja, o ser humano, seja índio, seja cigano, seja o branco, o negro, o homem, a mulher, o rico, o pobre, o patrão, o empregado, o que tem muita fé, o que tem pouca fé. Ou seja, a porta da, da salvação foi aberta para todo mundo. Em outras palavras, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu para salvar somente um, é, um grupo de pessoas de uma religião X. Ele morreu para salvar todo mundo. Acontece que a salvação que é disponível para todos, muitas vezes as pessoas não aceitam, muitas vezes as pessoas não entendem, muitas vezes as pessoas não se entregam, porque é importante que a pessoa saiba que a porta está aberta para elas, mas que também elas precisam tomar uma decisão, entendeu? Então está claro, a porta foi aberta para você e para mim, a porta foi aberta para toda a humanidade. Agora, o fato da porta estar aberta não, não é tudo, não significa que a pessoa vai se salvar, porque para que a pessoa seja salva, ela precisa tomar uma decisão. Uma decisão, veja, Apocalipse 3, verso 20, fala assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Percebeu? Então, nesse texto, Jesus tem que bater a porta e ele bate mesmo. Ele bate a porta do coração de todas as pessoas. Mas o fato dele bater também não significa tudo, não resolve tudo. Ele bate, é a parte de Deus, é o que Deus pode fazer. Mas Deus fala assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, é importante ouvir a voz, ouvir o chamado e agir, partir para ação abrir a porta para que Jesus possa entrar. Então vem uma pergunta. A salvação é uma obra de Deus ou uma obra humana? Se eu abrir meu coração, eu estou salvo? Ou eu dependo de um milagre de Deus para que eu seja salvo? Então vamos agora agregar mais um texto. Vamos agregar agora Mateus capítulo 19. Olha só o que tudo isso vai virar no programa de hoje. Mateus 19, verso 26. Fala assim. Jesus fitando neles o olhar... Disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Agora você vai, vai entender juntando esses textos todos. Nesse verso, fala assim, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Está falando do que exatamente? Está falando da salvação. A salvação é algo impossível para o homem, mas é possível para Deus. Ou seja, a salvação é uma obra divina. Não é uma obra humana. Bom, aí você fala, pastor Luiz, se a salvação é uma obra divina, por que, que Deus tem que bater a porta do meu coração e eu tenho que abrir a porta para Ele? Se a obra é divina, se a salvação é uma obra divina, então Ele que faça tudo. Não, aí que está o X da questão. A salvação é uma obra divina porque Jesus foi quem morreu na cruz para salvar você. Mas Deus só pode executar esta obra se você permitir, se você abrir o coração para Ele, se você falar, eu aceito. Porque se você não aceitar, não resolve. Por isso que a salvação é uma obra divina e uma aceitação sua. Se você rejeitar, Deus não pode levar você para os céus. Ou seja, Deus não vai levar nenhuma pessoa forçada para o céu. Entende? Se a pessoa fala assim, não, ok, Jesus morreu na cruz é, por mim, ressuscitou, ok, tudo bem, mas eu não quero. Eu não aceito, eu não quero. Então se você não quer, se você não aceita... Deus não poderá levar você para os céus. Ele só poderá salvar aquele que quiser, que aceitar. Esse é o ponto. Amém? Então eu já aproveito e pergunto. Você aceita? Você quer? Você gostaria que Deus entrasse na sua vida e fizesse uma mudança total? Você gostaria de ir para o céu com Ele, de ter a salvação eterna e estar com Ele para sempre? Muito bem, parabéns. Eu também aceito. E se você aceita, aí está o passo mais importante, aceitar a salvação. Um exemplo bastante é, importante na Bíblia é a história do filho pródigo. Lembra dessa história? O filho pródigo saiu de casa e foi para o mundão. Ele can se cansou daquela vida e foi para o mundão, certo? Aí o que aconteceu? O pai não foi atrás dele. Por que, que o pai não foi atrás dele? porque ele não queria. E quando a pessoa não quer, ninguém pode fazer nada por ela, porque ela simplesmente não quer. Sabe quando a pessoa fala assim, eu não quero saber da Bíblia, não quero saber da igreja, não quero saber de religião, não quero ir para o céu, não quero nada. Me esqueçam, ok? Me esqueçam, me deixa viver minha vida e ninguém tem nada a ver comigo. Então, quando a pessoa diz, eu não quero, ela tem que ser respeitada, ela não quer. Mas atenção, atenção, o filho pródigo é um desses que falou, eu não quero, e foi embora de casa. Agora, o pai continuou intercedendo pelo filho. A família continuou orando pelo filho. Então, quando a pessoa não quer, não quer, não quer e não quer, é aí que nós devemos orar muito mais por ela, mais intensamente por ela. Entendeu? A oração intercessora, ela faz a diferença. Porque quando a pessoa não quer, Deus não pode forçar, mas quando alguém ora por ela, Deus pode agir a partir do momento que Deus estará atendendo ou está atendendo a oração de um servo dele. Aí isso possibilita que Deus haja, que Deus trabalhe, que Deus toque o coração dessa pessoa. E o filho pródigo voltou para casa, ele se arrependeu e voltou. Mas esse arrependimento e essa volta é uma obra de Deus porque alguém orava por ele, porque alguém intercedia por ele. Por isso que quando nós falamos em salvação, você tem que ter esse entendimento. É Deus quem age, é Deus quem trabalha, é Deus quem toca. Mas é você quem aceita ou você quem rejeita. É você quem diz, eu vou ou não, eu aceito ou não, eu quero ou não. Entendeu? E aí nós voltamos ao primeiro texto de hoje, que é Hebreus 3, 7 e 8, que diz assim, Se hoje ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Esse é um ponto muito sério, muito importante, que você precisa entender. Esse texto de Hebreus ele está também dentro do contexto do pecado imperdoável, porque o, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E essa blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato isolado, mas é uma sequência de coisas. E o texto de Hebreus, que foi o texto que eu usei para começar, ele faz parte dessa sequência de textos que levam a pessoa a cometer o pecado imperdoável. Entendeu? Por exemplo, o primeiro passo para o pecado imperdoável é quando a pessoa endurece o coração. É o que diz Hebreus, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, certo? O segundo passo é quando a pessoa resiste, resiste. O Espírito Santo insiste, insiste, e a pessoa resiste e resiste. Aí o terceiro passo é quando a pessoa entristece o Espírito Santo. De tanto o Espírito Santo insistir e de tanta pessoa resistir, o Espírito Santo entristece. E aí já é o terceiro passo. Vou repetir, o primeiro é endurecer o coração. O segundo é resistir ao Espírito. O terceiro é a pessoa entristecer o Espírito. E aí vem o quarto e último passo, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que é quando a pessoa apaga o Espírito. E o texto fala, não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito significa cometer o pecado imperdoável. Por isso que o texto de hoje ele tem uma relevância muito grande. Porque, veja, muitas vezes o Espírito Santo toca o coração da gente e a gente simplesmente ignora, endurece. E quando você endurece o coração, significa que você simplesmente está rejeitando o toque de Deus, o toque do Espírito. Então, se a pessoa endurece hoje, o Espírito Santo fala amanhã, ela endurece amanhã, e depois ele fala de novo, a pessoa endurece, vai endurecendo, endurecendo, ela vai, a partir do momento que ela vai endurecendo o coração, ela acaba cometendo ou dando o segundo passo no pecado imperdoável. Ela passa a resistir, que é o segundo passo. E ela vai resistindo, 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 aí ela comete e dá o terceiro passo, que é entristecer o Espírito. E o Espírito Santo fica triste com isso, porque ele tenta converter a pessoa e a pessoa não aceita. Ele tenta fazer a obra e a pessoa não aceita. Então entristece o Espírito, é o terceiro passo. E por último, vai chegar uma hora que o Espírito Santo não poderá fazer mais nada, porque a pessoa se afastou tanto, se afastou tanto, que o Espírito Santo fala e a pessoa não escuta mais, não aceita mais, não sente mais e ela apaga completamente a obra do Espírito Santo na vida dela. Esse é o quarto passo, entendeu? Esse é o quarto e último passo. E esses quatro passos, eles podem ser dados eh, e podem ser aplicados a qualquer pecado. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo não, é, não significa um pecado X, mas qualquer pecado X pode se transformar numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou explicar isso melhor para você. É assim, ó, o adultério, adultério é pecado? Sim, é pecado. Tem perdão? Sim, tem perdão. Mas o adultério pode se tornar um pecado imperdoável? Pode. Por quê? Porque o mesmo adultério que tem perdão, ele poderá não ter quando a pessoa endurecer o coração, resistir ao Espírito, entristecer o Espírito e apagar o Espírito. Ou seja, o adultério que, é, que poderia ser perdoado, ele pode não ser perdoado se a pessoa não se arrepende, se a pessoa não confessa, se a pessoa não abandona. Se ela permanecer no pecado, vai chegar uma hora que este pecado que teria perdão, ele não terá, porque vai se transformar numa blasfêmia. Entendeu? Então todo pecado tem perdão e todo pecado poderá não ter perdão. vai depender se há ou não arrependimento, se há ou não confissão, se há ou não abandono do mesmo. Esse é o ponto. Então, todo pecado tem perdão e todo pecado poderá não ter perdão. Porque tudo depende da pessoa se arrepender, confessar e abandonar ou não. Por isso que o texto bíblico fala, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A propósito, deixa eu perguntar uma coisa para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que acompanha o Arena agora, você que acompanha sempre ou você que está vendo hoje pela primeira vez. Você já cometeu algum pecado, não já? Ok, você já se arrependeu? Já confessou? Já abandonou o pecado? Me fala, ou você tem um pecado na sua vida que ainda você alimenta, que ainda você cuida desse pecado? Existem pessoas que têm um pecado que a pessoa guarda, que a pessoa cuida, que a pessoa gosta. É como se fosse um bichinho de estimação. É o pecadinho de estimação. Então a pessoa sabe que é pecado, mas a pessoa não larga, não abandona. Volta e meia, ela está de novo naquele mesmo pecado. Vira e mexe, ela está naquele mesmo pecado. Então presta bem atenção no que eu vou te falar. Olha aqui nos meus olhos, olha no meu rosto e escuta o que eu vou lhe dizer. Toma muito cuidado, porque é numa dessas que a pessoa pode perder a salvação. se você morrer sem arrependimento, sem confissão e sem abandono, Vai morrer perdido. Entendeu ou não? Porque veja, se a pessoa tem um pecado, não arrependido, não confessado, não perdoado, a pessoa está perdida. Porque a salvação não é assim por mérito, entendeu? Não é igual a escola. A escola, você tem a nota de 1 a 10. Se você tirar metade, você passa. Se você tirar é, metade mais um, você passa. Na, na, na salvação não é assim. Tem gente que fala assim, bom, peraí, pastor, vamos pesar na balança. Quantas obras boas eu fiz e quantas obras más eu fiz? Põe na balança, ah, deu mais obras boas, então, então eu estou salvo. Não, deu mais obras más, estou perdido. Não é assim que funciona. Não é assim, ah, eu ajudei tantas pessoas, eu fiz caridade, eu ajudei o pobre, eu dei cesta básica. Não é assim que a pessoa é salva. A salvação é um milagre de Deus na vida humana, mas para que a pessoa seja salva, ela tem que aceitar, tem que se arrepender, tem que confessar, tem que abandonar, tem que querer. Se a pessoa não quiser, ela não será salva. Entendeu ou não? E aí, quer ser salva ou não quer? Vamos resolver esse negócio? Vamos resolver ou não vamos? Vamos resolver esse assunto. Estou falando com alguém que já frequenta a igreja, já estudou a Bíblia, já conhece o caminho, mas ainda não tomou uma decisão? O que falta para você tomar uma decisão? O que falta para você se entregar definitivamente? Me fala, por que, que você não se batizou ainda? Por que, que você não se entregou ainda? Por que, que você ainda não nasceu de novo? Está esperando o quê? Está faltando o quê? Tem alguma coisa na sua vida mais importante do que a decisão por Jesus? Tem alguma coisa na sua vida mais importante do que entregar-se completamente ao Senhor Jesus? Pensa um pouquinho nisso. Entendeu? Algumas pessoas já estão na igreja. Até já foram batizadas, mas não estão levando a vida cristã a sério. Eu estou falando com alguém que já frequenta a igreja. Você frequenta a igreja, é ou não é? Você está na igreja, não está? Está. Mas você sabe que você está perdido. Você sabe que você não está pronto. Porque você não está em comunhão com Deus. Você só está na igreja. Mas cadê a comunhão com Deus? Cadê a Bíblia? Cadê a oração? Cadê o testemunho? Cadê a sua comunhão com Deus? Falta, não falta? Então, meu amigo, atenção. Só pelo fato de estar na igreja não significa que você vai se salvar. Você precisa levar a sério a vida cristã. Você precisa se entregar completamente. Entendeu ou não? Estou falando com você que é adventista, você que é evangélico, você que é de uma outra igreja, Deus está chamando você hoje para mudar de vida, para você realmente começar uma vida nova. Não pode brincar com a salvação. Claro, você não precisa ser uma pessoa fanática, extremista, mas você precisa ser uma pessoa sincera, verdadeira, uma pessoa que ande com Deus de verdade. É isso que nós esperamos de você e é o que Deus espera de cada um de nós. Amém? Amém? Amém, que assim seja. Então, nós temos que resolver esse assunto hoje, tem que ser hoje, porque amanhã não, amanhã não existe, e ontem já passou, o negócio é agora, e agora temos que resolver esse assunto. Por isso, eu quero convidar você a chegar mais perto e vir aqui comigo no meu sofá, nesse cantinho especial, onde eu quero ler com você mais um texto. Na verdade, eu quero voltar ao texto que nós usamos para começar o programa de hoje. Por isso, vem cá. Por favor, se aproxime, se, se aproxegue, como diz, no Nordeste. Chega mais perto. E eu quero voltar com você ao texto bíblico que usamos para iniciar o programa de hoje, que é Hebreus 3, 7 e 8. Diz assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entendeu? É isso. É isso. Se você hoje ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu quero convidar você hoje a tomar a mais importante decisão da sua vida, a maior decisão da sua vida. Quero convidar você hoje a nascer de novo a confessar os seus pecados, a abandoná-los completamente. Quero convidar você hoje a ser batizado. É ser batizado. Nós queremos batizar você. Queremos batizar a senhora, o Senhor. É isso mesmo. Você que um dia esteve na igreja e se afastou e foi para o mundo de pecados e agora está me assistindo aqui. Você está sozinho em casa, né? Ou você está no hotel? Ou você está no trabalho? ou você está no hospital, ou numa cadeia, numa penitenciária, e você já conhece o caminho, já sabe a verdade, já acompanha novo tempo, mas ainda não tomou uma decisão verdadeira, final, completa. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia de você tomar uma atitude como nunca você tomou. Então vem com a gente. Vem com a gente. Abra o seu coração. Deixa Cristo entrar dê uma chance para ele tenha coragem, tenha fé levanta essa cabeça vai para Jesus vai, mas vai com sinceridade procure uma igreja adventista do sétimo dia o site está disponível para você achar uma igreja é encontreumaigreja.com.br vai lá, fala assim ó, o pastor Luiz do Arena me convidou, eu estou aqui eu quero me batizar eu quero que vocês me batizem e o pastor vai te batizar, vai te ajudar, vai te orientar. A igreja vai te receber, vai te abraçar. E você vai ser totalmente abençoado, totalmente abençoada. E vai começar uma vida nova. Você aceita tomar essa decisão? Você aceita abrir o coração? Você aceita se entregar completamente? Você aceita a salvação que Deus lhe oferece? Se você aceita, levante a sua mão junto com a minha. Isso. Levanta a mão junto com a minha. Pode vir mais perto e colocar sua mão aqui junto com a minha. Isso, venha. Isso, venha. Coloca a sua mão aqui. Eu vou orar por você. Eu vou colocar sua vida e sua decisão nas mãos de Deus. E o Deus de misericórdia, o Deus todo poderoso, ele vai abençoar você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Pai, Deus todo poderoso, Deus da salvação, essa pessoa agora ora comigo, levanta a mão junto comigo e aceita o batismo, aceita o novo nascimento, aceita Jesus, Pai, eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos, realiza Senhor o milagre da salvação na vida dela, na vida dele, na vida dessa família, em nome de Jesus, amém.